0: Olá, eu saldo você na graça e paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, mais uma vez, eu quero refletir com você sobre o caminho da fé, olhando para a história de Jonas, um profeta do Senhor, a fim de possamos aprender com o pecado de Jonas, mas também aprender com a misericórdia de Deus. Para isso, eu quero ler o texto que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que diz Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te e vai à grande cidade de Níleve e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O caminho da fé, na sua essência, é repleto de grandes desafios porque, afinal de contas, o exercício da verdadeira fé se ocupa mais do que simplesmente acreditar e confiar em Deus. O caminho da fé também envolve uma disposição irrevogável para obedecer toda a vontade soberana de Deus. O profeta Jonas, filho de Amitai, sentiu na sua própria pele o quão difícil pode ser andar pelo caminho da fé. Embora ele fosse um profeta que realmente conhecia o Senhor e ouvia sua voz, de forma que certa vez ele pregou ao rei do reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, que o Senhor iria libertar Israel do domínio cruel da Síria, que oprimia o reino do norte. Assim como ele disse aconteceu, Deus enviou uma espécie de salvador para libertar Israel da opressão dos sírios. Este salvador da nação de Israel foi a Assíria, uma nação ímpia e pagã que destruiu os sírios com toda a crueldade e maldade que era comum aos soldados assírios. Agora, na narrativa bíblica descrita acima, Deus novamente estava falando com o um profeta, que teria que novamente levar a mensagem do Senhor para um povo. Jonas foi o primeiro profeta da história de Israel que o Senhor ordenou que, fala, que fosse pregar a uma nação estrangeira. Jonas deveria pregar na grande cidade de Nilve, que era a capital do Império Assírio, porque a maldade e crueldade daquele povo chegou, contra o, chegou ao Senhor. Jonas ouviu cada palavra que o Senhor lhe havia dito, porém foi incapaz de demonstrar a mesma misericórdia pelos pecados dos assírios como teve pelos pecados de Israel, que praticava idolatria e cometia todo tipo de pecado na época de Jeroboão II, rei de Israel. Assim, pela dureza de seu coração, Jonas fugiu da presença do Senhor para não cumprir a vontade de Deus, como se fosse possível a alguém fugir da presença do Senhor e impedir que um dos seus planos se cumprisse. Então, Jonas foi para Tassi, e depois que ele desceu para Jope, entrou no navio, a fim de chegar em Taz, onde ele pegou esse navio e desceu para o porão, onde o profeta dormia o sono pesado da culpa e da desobediência de quem está fugindo da vontade de Deus. Jonas, porém, na sua fuga, aprenderia pessoalmente que o Deus a quem servia não exercia sua autoridade e poder apenas em Israel, mas o Senhor é soberano em toda a terra, porque tudo e todos fazem parte da sua criação. Assim, quando o navio estava em alto mar, veio um vento muito forte do Oriente, que fustigava o navio contra as ondas, de maneira que todo o navio tentava, de todas as maneiras, preservar sua vida, exceto Jonas, que dormia profundamente no fundo do navio. Assim, nós podemos aprender que toda desobediência à vontade de Deus e à sua palavra corresponde a uma espécie de suicídio espiritual, onde o desânimo e a tristeza tomam conta do coração humano, porque aquele que desobedece não desfruta da paz e da alegria proveniente do Espírito Santo mas será dominado por uma terrível culpa. Jonas padecia desse terrível mal e dessa terrível enfermidade espiritual que atinge tanta gente nos nossos dias. Então quando todos descobriram que era por causa de Jonas que aquele mal tinha vindo sobre eles, tentaram de todas as formas remar para chegar em terra firme numa tentativa desesperada de salvar suas vidas sem colocar em perigo a vida do profeta. Porém, cada vez mais o vento aumentava até que perguntaram ao profeta que fugia da presença de Deus o que devemos fazer? Jonas então respondeu que eles deveriam lançá-lo ao mar. Assim como com grande tristeza e temor ao Senhor, os marinheiros lançaram Jonas ao mar e o vento cessou imediatamente e os marinheiros pagãos creram no Senhor e lhe fizeram votos de fidelidade. Contudo, Jonas, enquanto afundava nas profundezas do mar, lembrou-se do Senhor e, com o coração quebrantado, orou ao Senhor. Deus demonstrou por Jonas a misericórdia e bondade as quais o profeta não mostrou pela grande cidade de Nilve. Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Ele permaneceu no seu no interior do peixe por longos três dias e três noites. Lá, novamente, o profeta orou ao Senhor, e este, novamente, lhe mostrou misericórdia, fazendo com que o grande peixe vomitasse Jonas numa praia de Nilif. Dessa forma, o Senhor ofereceu ao profeta Jonas uma segunda chance que não fora dada a Moisés e a outros grandes homens de fé do passado, pois Moisés bateu na pedra onde Deus Deus apenas disse que deveria tocar e, por isso, Moisés não entrou na terra prometida. No entanto, na história do profeta Jonas, Deus demonstrou ao mundo inteiro o quão grande é a sua misericórdia e o quão compassivo e longane é para com os seus servos. Nesta história também destaca-se toda a suprema soberania de Deus, pois ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E cabe àqueles como Jonas que escolheram andar pelo caminho da fé e viver em obediência total à soberana vontade de Deus manifestando no mundo inteiro para todos os povos, amigos e inimigos, a mesma misericórdia e bondade que encontraram no amor de Deus revelado no Filho Unigênito, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor e Salvador de nossa vida. Por isso, eu convido você a andar no caminho da fé, onde somos salvos e libertos da culpa e do peso mortal do pecado, que nos leva a cometer suicídio espiritual. Eu convido você a mergulhar no oceano da graça e da misericórdia de Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo, de forma que estejamos aptos a levar esta mensagem de graça e misericórdia que nos salvou e nos transformou para outras pessoas, para que também sejam salvas e restauradas pelo amor de Deus. Assim, minha oração é que o Senhor remova do nosso coração todo o sentimento de ódio e inveja, de maneira que possamos amar o próximo, assim como fomos amados por Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repousem em nós, de maneira que possamos receber a misericórdia de Deus, e que possamos também levar essa misericórdia àqueles aqueles que se encontram debaixo do domínio e da, da maldade do pecado. Em nome de Jesus. Amém.